0: This is
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner. Eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje nós vamos falar sobre um mercado que vem ganhando cada vez mais destaque nos últimos meses: as HR Techs ou soluções de RH. Como que essas soluções oferecidas se encaixam no cenário que a gente vive hoje e como que esse mercado vai se desenvolver futuramente. Para me ajudar nessa análise, eu trouxe o André Tioda e o Guilherme Rocha, que atuam diretamente na nossa área de Venture Capital e analisam esses deals o dia inteiro. Tenho certeza que você vai aprender bastante com esse episódio. Vem com a gente! Estou aqui com os meus dois colegas e amigos, André Tioda. Muito bem-vindo, André Tioda, novamente. A sua segunda ou terceira? Terceira vez aqui no Grota certo? É a minha terceira ou quarta vez, o Pedro. O cara Mais já é veterano, mal. Conta o que você faz aqui na Ace, André.
2: Com certeza, Pedro. O <risos> pessoal, sou Venture Capital Associate aqui na Ace. E aí eu ajudo então todo o time de analistas da Ace aí a estar encontrando bons investimentos e também tá entregando valor para o nosso portfólio.
1: É isso aí, é isso aí.
2: E estou com o meu amigo também, Guilherme Rocha.
1: Todo dia eu mando uma startup nova para ele analisar, né, Gui? Conta o que, que você faz aí, <risos> por
0: que, que eu faço isso? Boa, Pedro, você já deu um bom spoiler né, do que eu faço, mas basicamente eu sou a pessoa que quando vocês preenchem lá o site ou mandam uma startup para alguém... Alguém envia uma startup para esse? eu sou a pessoa que analisa essa startup para saber se vale a pena a gente investir ou não. Então, basicamente, esse é o meu job to be done aqui dentro, Pedro.
1: É isso aí. É isso. Aí. Ou seja, os caras estão ali mergulhados até o pescoço no mercado de startups e a gente está analisando essa tendência. Hoje a gente vai falar sobre as HR techs. Todo esse crescimento que a gente está vendo com aportes gigantes e, e, e o que está que acontecendo com essas empresas é o que a gente vai falar aqui. Eu queria começar aqui jogando para vocês dois, não sei para quem, quem pegar, joga e vocês pegam aqui. O que é uma HR Tech? E por que a gente está falando que teve esse crescimento? O que embasa isso? Por que a gente deveria falar mais sobre isso? Quem quer começar?
0: É, vamos lá, então. O que é HR Tech? Basicamente, são empresas que visam otimizar, melhorar as operações de recrutamento, retenção do time, gestão de equipe, então, é muito mais voltado né, realmente nos recursos humanos da empresa. Então, são plataformas de recrutamento e seleção, plataformas de retenção de equipe, plataformas de cultura, de é, medição de cultura do time. Né? Então, é muito voltado realmente a esse clima organizacional, interação entre a empresa e as pessoas da empresa. Excelente.
1: E, e Tioda, por que, que a gente está falando nisso agora? Por que, que HR Tech é a bola da vez? Por que, que isso é um, um tema relevante?
2: Cara, por que, que HR Tech hoje é, tem ganhado tanta importância? né? Eu acredito muito que, claro, que a pandemia acelerou tudo que a gente veio é, vendo aí nos últimos tempos, né? de, por exemplo, trabalhos remotos, home office, mas eu acho que conforme o tempo foi, conforme o ecossistema foi evoluindo, a questão cultural das empresas foi se tornando um ponto muito importante. Tá? E por que, que eu acho que o, a questão cultural acaba sendo o núcleo duro desse paradigma? porque ela vai envolver tanto a atração de talentos, ela também vai influenciar no desenvolvimento da sua equipe e também, consequentemente, ela vai esbarrar na questão de retenção dos seus colaboradores. Então, é com, com tantas opções hoje em dia, né? antigamente o mercado era mais fechado. Né? Então, por exemplo, para eu trabalhar em São Paulo, eu tinha que estar em São Paulo. Para eu trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos, eu tinha que estar nos Estados Unidos muitas vezes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu posso estar no interior né, de um estado pequeno até, e trabalhar numa empresa de grandes centros. Né? Então, assim, a oferta acabou aumentando muito, e aí as HR Techs vêm para uh, também ajudar uh, tanto as empresas quanto colaboradores estarem numa situação ideal ali de recursos humanos.
1: Perfeito, eu, eu concordo 100%, e, e aí Gui, co comenta alguns, uh, quais são as categorias, quando a gente fala de HR Techs, é um assunto amplo, né? a gente vai desde desses aspectos mais, como eu posso dizer, mais operacionais, de departamento pessoal, folha e tudo, né? até coisas mais estratégicas, como o André falou aqui, né? de como é que eu analiso a empresa, a gente fala de, de people analytics, quer dizer, tem muita coisa... É, muitas categorias e muita coisa nova. Então, comenta para a gente o que, que você entende aí como categorias e só para a gente ter uma noção de números, como é, que você, como é que a gente fala sobre este mercado em termos de tamanho, de, de volume, de investimentos e tudo mais?
0: É assim, sobre os, as categorias. Né? Eu anotei três principais categorias, assim, que são as que mais recebem investimento, estão mais relevantes, que é aprimoramento e cuidado. Então, basicamente trabalhar muito com oferecer qualidade de vida para o colaborador, retenção, né? essa coisa que o André estava falando muito bem aí, a contratação e a gestão né? das pessoas e do time. Mas, assim, eu acho que hoje, cada vez mais, o mercado de HR Tech ele vem se pulverizando mais. Né? Então, eu já ouvi termos como Employee Success, né? a gente fala muito de Customer Success, e aí hoje eu escuto também sobre Employee Success. Então, tem vários outros temas aí que estão surgindo, né? mais emergentes do mercado de HR Tech, que eu acho que é até uma tendência muito grande desse setor. Assim, na minha visão, esse setor é um setor muito pulverizado. Existem várias outras dores do RH que vão ser, é, desde o que você falou, né, a parte mais burocrática, a parte mais estratégica, a parte de gestão do time em si, e acompanhamento de cada pessoa aí, um a um, né? E, e também sobre números aí que você falou que você perguntou, né? Assim, o mercado de HR tech, eu acho que ele é muito relevante, principalmente porque o addressable marketing é muito grande, né? É, toda empresa precisa de alguma solução para pessoas, hoje, assim. Se você é uma empresa que está no digital, ou que tem algumas pessoas que... É, podem, consequentemente, sair da sua empresa ou, então, ter dificuldade de contratar gente, você vai precisar contratar alguma, alguma ferramenta ou, então, alguma pessoa para te ajudar. E aí, é, é um mercado continental, né? Porque você pegar todas as empresas do Brasil, e aí, claro, existe segmentação, né? de gente trabalha só com enterprise, só com, só com PME, só com média empresa. Então, assim, é realmente um mercado muito grande. Basicamente, assim, é, é tipo fintech, né? Fintech é um, é um serviço essencial da empresa, você precisa pagar conta, você precisa receber dinheiro, mesmo que nem você precisa ter pessoas e reter pessoas.
1: E eu, eu acredito também né, Gui, que a gente está vivendo uma, uma tempestade perfeita para esse tipo de solução, porque, de um lado, a gente tem aí uma mudança do modelo de trabalho, que a pandemia trouxe o, o híbrido e ninguém sabe fazer isso direito, os playbooks estão sendo escritos enquanto a gente fala aqui, Uh, mas, ao mesmo tempo, a gente vê a área de RH, a área de pessoas, estava uh, estagnada há muitos anos, com as mesmas metodologias, as mesmas ferramentas de análise. Uh, quer dizer, a gente, se você pegar e fizer um retrato de, sei lá, 10 anos atrás e fizer um retrato de 30 anos atrás, eu acho que as práticas de RH mudaram muito pouco. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar os sistemas que os colaboradores tinham acesso, até muito pouco tempo atrás, eles eram horríveis. Eu tinha que entrar numa interface lá do SAP, eu tinha, era, era manda formulário para cá, para lá, era muito ruim. Né? O, 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 a experiência do colaborador uh, era muito ruim. E os colaboradores não sabiam que, poderia ser melhor. E, de repente, começaram a surgir soluções, empresas redesenhando a experiência, a jornada dos colaboradores e tudo mais. E a gente começou a ver muita tecnologia surgindo e aí também nos demos conta que nós temos bem mais dados disponíveis ou, ou deveríamos ter mais dados disponíveis do que aqueles que a gente tinha para tomar decisões importantes sobre pessoas. Que aí, ou a gente consegue entender o nível de engajamento, olhar vários aspectos usando a tecnologia. E aí a gente tem, uh, a gente pode até comentar categorias que, que realmente, né? tipo, hoje eu consigo usar inteligência artificial para analisar o fit cultural, por exemplo, de alguém com a minha empresa, eu consigo fazer um processo de recrutamento todo, com muita automatização, com e-mails automáticos e, e tudo mais. Como é que você vê isso, André, em termos desse upgrade tecnológico? Faz sentido isso? Que, que outros aspectos também contribuem para essa renascença aí da, da área de recursos humanos?
2: A área de recursos humanos é, ela é transversal, né? se a gente for pensar em segmentação econômica. Né? Ela não está olhando apenas para um setor da economia, ela acaba pegando todos os setores da economia, e também seja eles é, público ou privado. Então, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, que também não foi muito tempo atrás, né? Não vou me colocar aqui como um cara super velho. Mas eu recebia os olerites em papel. Então, eu tinha ali uma gavetinha na minha mesa, por exemplo. Cara, eu tinha um bolo, assim, de olerite. Você chegava no final do ano, pegava aquilo e jogava fora. Aí você ia aguardando ali, só por, por efeito, às vezes, de, de alguma declaração que você tinha que fazer. Mas você ficava com uma papelada ali do teu lado. E muitas vezes, uh, se você perdia um documento, por exemplo, ah, seu contrato de trabalho, Pô, então você tinha que reaver isso e talvez isso demoraria um tempo. né Então, uh, eu acho que, por exemplo, todas essas questões assim do dia a dia mesmo de facilidade, a tecnologia ela veio ajudar muito. né Então, por exemplo, a gente tem no nosso portfólio a convênia. Né? E hoje, na convênia, eu consigo acessar toda a questão assim de back-office, de RH, eu consigo acessar na convênia, e está tudo lá, né? então não perco mais tempo procurando coisa, é menos uma coisa, às vezes, assim, para eu me preocupar também, então ele vai me economizar o que, hoje em dia, é um, é um dos recursos mais preciosos, que é o nosso tempo, tá? então acho que ele vem ajudar é, muito nesse sentido também, tá, Pedro?
1: Eu, eu acho que tem um aspecto aqui para a gente considerar que é também as questões trabalhistas, que hoje a gente né, tem também mais flexibilidade para oferecer né, benefícios e outros elementos, né, então deu deu origem a empresas de benefícios como Flash, que a gente usa aqui na, na ACE, não temos né, nenhum tipo de afiliação, né, além de ser cliente da Flash, mas... Tem várias outras empresas que também surgiram à medida que a regulação vai uh, facilitando que se a gente possa ser mais criativo, a gente vê também mais soluções surgindo, né, André?
2: Exatamente. E aí eu acho que não, não sei se existe uma pesquisa direcionada a isso, tá? E aí quem tiver alguma pesquisa em mãos, manda para mim ali no LinkedIn, mas eu acredito muito também que o orçamento, que o budget para o setor de RH, ele aumentou. Bem como o Pedro falou, é um setor muito tradicional dentro da empresa. E o que tem de senso em comum é o quê? Pelo menos aqui do lado do investidor. Pô, RH é a área da empresa que tem o menor budget. Então, antigamente, até os fundos de Venture Capital não olhavam muito RH Tax, HR tax. E hoje a gente já vê que HR Tax está aí na crista da onda. Ele é um mercado super sexy aqui também para o Venture capitalists E a gente também viu o surgimento de novas de novas profissões, de novos cargos dentro da empresa. né? Então, conforme uh, o ecossistema foi se desenvolvendo, conforme as startups foram se desenvolvendo, hoje, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de tech recruiter, né? que são ali recrutadores focados em profissionais de tech e que a gente vê que esses profissionais estão entregando um baita valor para a empresa, que é você achar um cara certo mesmo. Né? E aí a gente vê até que, o nível, a média salarial, às vezes, também, de um cara de, de tech recruiter, ele chega até a ser maior do que de um recrutador tradicional de uma indústria, por exemplo.
1: É, eu, eu acredito muito nessa, nesse aspecto também, e pegando esse, esse, essa, esse boom que o André falou, Gui, vamos comentar alguns exemplos, o André falou da convênia, que é uma empresa que ajuda a facilitar todas as tarefas burocráticas, manda lembretes, garante que você está pagando os impostos certos, avisa férias, enfim, ela, ela gerencia toda aquela parte burocrática. Mas a gente tem várias outras empresas e eu acho que a gente podia comentar cases como a Gup, a, a Solides é, e, e outras empresas que estão... Né, acho que o pessoal vê os números de investimentos, aportes, eu acho que é legal a gente dar essa dimensão para pro, os nossos ouvintes.
0: É, eu trouxe aqui né, alguns dados também de investimento, e é o seguinte, né, é, até 2019, assim, o, o investimento em e de fato, não era muito relevante. Era algo assim que estava ali entre os top 10 setores né, de startups, mas não estava nem perto dentre de os primeiros ali. Então, em 2019, ah. é, foi investido cerca aí, mais ou menos de 4 milhões de reais, para você ter noção, assim, 4, 5 milhões de reais em por ano, que não é tão nada. relevante assim. É. Hoje,
1: para Tô... o mercado atual, isso é nada, né? Não de, de como um todo,
0: né? Qualquer segmento que a
1: gente for pensar é, hoje com maturidade de VC, isso não é nada, né?
0: Exato, exatamente. E aí, assim, a gente foi chegando né, na pandemia, que foi quando é, ou de fato houve esse choque, né? E, tipo, cada vez mais o RH está sendo importante, recrutamento muito, muito em alta, gente trabalhando em todo canto, investimento muito alto. E aí foi quando começou a ter realmente essa evolução de investimento e do até agora. 2021 é o ano que a gente mais teve investimento de HRTech no Brasil. Ao todo aí foi 241,3 bilhões de dólares. Então, mais ou menos aí 1, ponto alguma coisa bilhões, 1,3 mais ou menos, reais. E assim, no mundo é que teve bom mesmo. Assim, no mundo foi esse, esse aí do Brasil: 1,8 bilhões de dólares. Então, assim, pô, bombou mesmo investimento em HRTech, e aí o setor ficou realmente muito mais relevante assim e a gente teve uma visão muito forte de o o budget de aumentou como o André falou a necessidade aumentou por isso né porque cada vez mais as empresas estão perdendo talento então perdendo talento ainda né mesmo com soluções contratando a perda de talento é fato assim muita gente hoje não fica mais de um ano na empresa então assim o turnover tá cada vez mais alto principalmente nas big corporates né na Ambev da vida essas empresas estão sofrendo muito para segurar os bons talentos que eles sempre tinham né que é sei lá o cara do Trainee que ficava lá a vida toda na BEB, virava diretor e tudo mais, e assim, esse caminho lógico está cada vez mais difícil de acontecer, muito porque as pessoas estão buscando empreender, ou estão trabalhando com empresas mais ágil, é, trabalhando com mais risco também na carreira, eu acho que as pessoas da minha geração têm assim, muito isso, né eu sou de 2000 para cá, inclusive, né? sou de 2000, sou, sou novo mesmo, é, mas assim as pessoas da minha geração, eu vejo que elas têm cada vez mais essa, essa visão de tomar risco, é muito e muito também, assim, de priorizar o seu desenvolvimento pessoal. Então, você está lá na empresa, a partir do momento que você começou a estagnar, as pessoas já vão começar a pensar em, ou oh, acho que não está tão legal, e aí eu vou falar com o pessoal do RH, com a minha liderança, ver se rola mudar de área, ou então, se não rolar mudar de área, a pessoa vai sair da empresa. Então, esse fluxo, lógico, está acontecendo muito. E cada vez mais as pessoas estão tentando predizer, digamos assim, né? o momento ideal de fazer ações com o time para conseguir achatar essa curva de, de turnover e diminuir isso. Mas, assim, cenário futuro, Pedro e André, eu acho que é, cada vez mais aumentar o número de investimento em Agiatek, é, porque eu acho que cada vez mais as dores vão ser mais centradas em coisas específicas. Então, a, a gente tá falando de pessoas, né? E pessoas mudam muito o tempo todo. Então, a gente vai ter que essas empresas muito grandes já, como Gump e Solid, né, aqui do Brasil, elas vão ter que ter uma flexibilidade muito grande para resolver os problemas futuros do RH. Porque hoje elas resolvem os problemas atuais. Mas qual será o problema do RH daqui a, daqui a cinco anos, quatro anos, seis anos? Eu tenho certeza que não serão os mesmos, sabe?
1: É, eu acho que se a gente for tentar analisar assim, é, tentar ver uma linha do tempo, qual, o, os investimentos em RH começaram uh, em tecnologia quando a gente fala tecnologia começaram muito na, na era da, da reengenharia porque onde onde a filosofia era foca no core e terceiriza tudo que não é core então começaram a surgir as empresas que terceirizavam a folha de pagamento empresas como a ADP por exemplo que até hoje né processa gigante processa muitas fo muita folha é um é quase um banco se você for for olhar ali o que gira de dinheiro dentro da empresa e várias surgiram ali. Depois a gente começou a ver soluções que automatizavam um, alguns processos na empresa, como avaliação de desempenho. Então, ah, vou fazer a avaliação de desempenho, e aí surgiram algumas empresas nessa área, ou, ou que rodavam testes de perfil, de personalidade, ou seja, basicamente pegavam aquilo que era no papel e colocavam num sistema. E, e o que eu estou vendo agora é uma geração de empresas que automatiza, basicamente, tira todo o estresse ou, ou toda a parte uh, burocrática de uma determinada área. Então, você pega uma convênia, a gente está falando, pô, ela tira, não, não é só a folha, ela tira a parte do toda, toda a fricção, todo o estresse de controlar né, a, a, a questão mais burocrática ali de DP. Uh, mas a gente pega uma GUP. A GUP pega ela automatiza toda a jornada para eu recrutar e selecionar colaboradores de uma maneira super eficiente, ela vai lá e, e passo a passo uh, faz isso, uh, e a gente está vendo várias empresas também desenvolvendo a gestão do OKR, né, toda a parte de, de, de avaliação integrada com isso, com aquilo. E olhando isso, né, hoje o que a gente está vendo é uma área mais um, eficiente e que pode focar mais nas pessoas e pode tomar melhores decisões e tudo mais. O que eu acho que a gente talvez veja para frente é eu realmente fazendo mágica. A mágica começando... À medida que eu tenho todos os dados e todos os processos, eu consigo colocar machine learning, eu consigo colocar várias outras coisas e medir e, e entregar a mágica de maneiras completamente diferentes. Né? Então, se a gente fizer uma, uma analogia com o RP, que começou assim, igual, né? ele, ele, ele também automatizava coisas burocráticas, e hoje ele já consegue fazer é, prever né, cenários, fazer o uh, uh, ARIF e, 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 e automatizar definitivamente várias coisas. Como é que você vê isso, André? Como é que você vê esse, esse roadmap que está alinhado aí com o que o Geek e eu falei? Assim, faz sentido isso?
2: Total sentido, Pedro. Estou de acordo aqui com vocês. E se a gente parar para pensar qual que foi a evolução e qual que eu acho que vai ser a tendência, tá? Primeiro. Né, as empresas de tecnologia, e mais especificamente a HR Tech, aqui no nosso tema central, atacaram problemas burocráticos e de back-office. Né? Então, pô vamos primeiro olhar para, por exemplo, os profissionais de RH. Né? Vamos ajudar primeiro os profissionais de RH. Eu acho que esse foi um primeiro movimento. O movimento que a gente está vendo agora, e o movimento que eu acho que vai ser uma tendência para os próximos anos, ainda vão ter empresas olhando para os profissionais de RH só que eu acho que agora elas estão olhando muito mais para os colaboradores. Em que sentido, André? Então, por exemplo, hoje a gente vê muito mais empresas de benefício, né? Hoje a gente vê muito mais empresas que focam em melhorar a comunicação entre os colaboradores. Né? Então, antigamente, pô, fazer o como? Por e-mail, ou você tinha algum tipo de intranet, né? Ou você, e aí, ou você usa o WhatsApp, por exemplo, quando você é uma empresa muito early stage. Mas conforme você vai crescendo, você vai precisando profissionalizar uh, essas coisas da empresa, né? Comunicação, benefícios, uh, seguro de saúde, por exemplo, para o seu funcionário, para o seu colaborador, planos de saúde para o seu colaborador também. Então, eu acho que esse vai ser o movimento, né? A gente viu um, um primeiro momento muito olhando para ajudar o profissional, e agora a gente está vendo um movimento para ajudar o colaborador até um, uma uma melhoria assim, do seu dia a dia, né, de você tá num bem estar num bem-estar melhor. Eu acho que as HRTECs estão olhando muito isso, o bem-estar do colaborador. Né? E eu acho que essa vai ser uma grande tendência para os próximos anos também.
1: É, e eu aposto no, no, no crescimento desse mercado por uma questão darwinista, porque a partir do momento que o meu concorrente começa a usar um kit de, de ferramentas que torna a vida dos colaboradores tanto para dentro quanto para fora, Fica tudo, né? Eu, eu tenho que ter, eu pelo menos tenho que ter essa ferramenta. Então, para mim, o crescimento ele é, é, ele é exponencial, o que explica boa parte dos investimentos que a gente está vendo, né, Gui? Porque a lógica do, do valor da empresa também acompanha a curva de crescimento do mercado. Então, esse, é um, esse não é um mercado maduro. Esse é um mercado em crescimento, e se a empresa tem uma taxa de crescimento alta no mercado em alto crescimento, é uma, é uma conta exponencial. Como é que você, agora colocando uma análise mais técnica aqui, como é que você vê o valor de mercado dessas empresas que a gente está vendo aqui, né? Várias chegando uh, né, em quase estágios aí de, de unicórnio. Como é, como é que você avalia isso em termos de com uma, em termos de
0: investidor,
1: né? Como investidor?
0: Eu acho que isso mostra, Pedro, assim, o, o, a relevância, a primeira relevância do segmento. E até trazendo o, um, um número que eu tinha esquecido de trazer também foi o, o investimento 2022, né? E, e é muito engraçado que nos cinco primeiros meses de 2022, o número de investimento de 2021 já foi quase batido. Então, por exemplo, foi investido 1,2 bi em 2021. E, do, e aí nos, nos cinco primeiros meses de 2022, foi investido 1,096 bi já. Então, assim, mostra né a tendência que a gente estava conversando antes de. E é investimento crescendo o tempo todo, assim, e aí eu acho que vai surgir, é, com certeza, novas GUPs, novas Sólides, só que de outras verticais, né? É, como a gente tá falando muito bem, assim, eles autores, hoje, por exemplo, o que, é que a GUP faz, né? Ela é muito boa em recrutar pessoas, é uma plataforma muito boa de recrutamento de pessoas. E a Sólides, ela é uma plataforma que quer ser uma one-stop-shop né, de PME, ela quer fazer um pouco de tudo ali, mas principalmente focando em contratação sucesso do colaborador e as métricas né OPIAs KPIs dos colaboradores e aí é, o André falou muito bem isso aí por exemplo né benefícios a gente tem um gap grande aí é, tem dois grandes concorrentes aí né? tem a Flash Caju tem vários outros mas acho que provavelmente algum desses vai descontar muito também e aí vai ter vai, vai surgir vários outros verticais mas o, o que eu acho que pode ser um bom benchmark para os empreendedores estão ouvindo a gente é, eu acho que assim não precisa reinventar a roda no RH Consultorias de assessment de potencial existem aí há quantos anos? O que é que eles fazem? Talvez diagnosticar quais são as soluções que essa galera faz manualmente hoje, seja uma ótima potencial de negócio para você empreender na sua startup. É, eu acho que o, o que a gente tem de experiência assim, de consultorias de RH hoje já, sei lá, mais de 100 anos, com certeza. E a galera já tentou fazer de tudo. E eu acho que, assim, dá para trazer coisas muito inovadoras, mas eu, eu se eu fosse empreender hoje com a Ideatech eu olharia para o que é que as grandes consultorias de RH hoje provém para essas empresas, e aí eu olharia isso como um potencial do mercado para automatizar e melhorar esse processo e tornar um produto. Assim. Eu acho que está mais ou menos por aí, Pedro, o futuro desse mercado, eu acho que vão surgir várias soluções que vão complementar essa trilha assim, da consultoria grande. sabe?
1: É, eu, eu, eu acho que essa filosofia, Gui, eu até ia comentar isso, né? aquela frase do Jeff Bezos, é, para mim, eterna, né? a sua margem é a minha oportunidade. Então, quando você pega uma empresa de recrutamento e seleção que cobra um, um salário anual de um, de um executivo para recrutar, a gente vê que tem um, um delta bem grande de valor versus uh, o que eu consigo fazer com a tecnologia. Então, é claro, por que, que o LinkedIn, a solução do LinkedIn de recrutamento cresceu tão rápido? Porque está todo mundo LinkedIn, todos os profissionais nesse, de, desse, desse nível estão no LinkedIn e eu consigo, né? E, e a fricção para eu me cadastrar numa vaga é um, é um botãozinho, né? Eu hum, quero me cadastrar, quero me cadastrar. Porque removeu a fricção lá na frente, e ele consegue cobrar preços que, se a gente olhar, assim, poxa, mas é caro no LinkedIn. Mas se a gente olhar a alternativa que as empresas usariam, ele é, ele é muito alto. Claro, eu não estou desmerecendo o valor gerado por essas consultorias, mas uh, entendendo que os ciclos de inovação e os ciclos de otimização tecnológico vão crescendo, o que é uma coisa artesanal, provavelmente gera uma super oportunidade. né Como é que você vê, André? Onde que estão os bolsões que o, o Gui pegou, acho que na mosca ali? Eu, eu faria mesmo o raciocínio se eu tivesse... Uh, começando nesse mercado, mas onde, onde que você acha que ainda tem os, as novas fronteiras? E parece, que eu nem tive um case tipo Gup, tá, pô, parece que está tudo dominado, está tudo dominado e tal. E essa é uma ilusão cognitiva muito comum. É que nem a gente fala, pô, Fintech está tudo dominado, porque tem o Nubank. Como que a gente consegue analisar isso, e, e tem muito empreendedor e empreendedora aqui nos, nos ouvindo, como que a gente aconselha, e acho que essa dica do guia é perfeita, mas que
2: outros olhares a gente pode ter? O que que eu acho aqui, né? Desde a época ali de, da revolução das máquinas, é um aprendizado que a gente pode puxar lá de trás. Então, na verdade, a tecnologia, ela não está substituindo o colaborador. Eu acho que é muito pelo contrário, tá? A tecnologia, ela está colocando cada vez mais importância no colaborador, que é por quem está por detrás da tecnologia, né? E você também tem a questão de atendimento e tudo mais. Então, na verdade, já está colocando é, a pessoa no centro. Né? E aí, qual que eu acho que deveria ser um grande ponto de atenção que também acaba se tornando um grande ponto de oportunidade para os empreendedores desse segmento? Né? Bem como o Pedro falou do LinkedIn, por que, que ele também bomba tanto? Uma outra visão minha sobre LinkedIn é porque ele é fácil, é fácil de você procurar uma vaga, é fácil de você se candidatar e os usuários entram ali quase que todo dia. Né? Então, acho que essa é uma grande barreira. barreira. É realmente o colaborador estar tá utilizando a sua ferramenta, né? então a sua solução. Então, não adianta nada ter a melhor solução do mundo, só que o colaborador ele não entra. Então, por exemplo, eu tenho uma solução, um exemplo, né eu tenho uma solução de PDI para a equipe de uma empresa. Pode ser a melhor solução do mundo, só que se você não construir ela de uma forma que o colaborador se sinta ali engajado, que ele esteja engajado, entrando todo dia, utilizando a plataforma, não vai virar em nada. Né? Então, eu acho que não tem nada consolidado no mercado, né? eu acho que não existe em nenhuma empresa que, porra, essa empresa não dá para bater. Não, dá sim. Eu acho que se a gente fizer um processo ali, fizer uma estrutura, que o colaborador, ele sinta mais vontade de entrar na plataforma e estar tá contribuindo da forma correta, é gol. Eu acho que aí você abre um grande mercado pela frente, tá? E mesmo as soluções que hoje conseguem é, se propor a fazer isso, sempre existe espaço para melhorar. Porque a gente está com gerações também, novas gerações vindo, e eu acho que cada, cada geração, conforme você vai passando de geração para geração, a questão cultural de cada geração também vai tendo uma lacuna maior. Né? E eu acho que essa lacuna, essa lacuna maior cultural também é uma grande, é, uma grande oportunidade aí de desenvolver novas soluções.
1: Concordo, André. Eu, eu acho que você falou várias coisas muito interessantes. E, e se a gente pensar, poxa, por que, que as grandes empresas de software não lançaram todas essas soluções que a gente está vendo aqui? Sempre são soluções especialistas. E, e eu acho que as, as revoluções dos mercados, né, a, a, os ciclos, eles geralmente começam com soluções especialistas uh, e a gente vê... Pô, esse é o melhor software de avaliação, esse é o melhor, e hoje com a nuvem, a gente pode se dar luxo, até algum tempo atrás eu tava preso lá, tava preso na, no meu RP, especialmente se eu era uma grande empresa, tava preso, eu queria alguma coisa, eu tinha que contratar um, um desenvolvedor, uma, uma fábrica de software para criar um módulo lá para fazer isso, então assim, o meu estímulo não era fazer isso, hoje eu consigo pegar com as minhas APIs lá e conectar, eu pego, ó, esse cara aqui, conecto com o meu meu RP, e o RP está encolhendo, o RP está encolhendo, o RP está ficando um core ali, em volta do RP a gente está plugando várias soluções. A gente, normalmente, em mercados que estão em crescimento, ou, ou que estão se desenvolvendo, a gente vê esse, é, que aconteceu no mercado de fintech, né, esse unbundling, que a gente fala, né, esse descasamento, a, a solução especializada e depois a gente vê um rebundling, né o as empresas começam a se consolidar de novo só que se consolidam de outra forma e a gente vê a gente está começando a ver esse movimento acontecer por exemplo com uma GUP comprando a Kenobi então tinham dois players no mercado relevantes a GUP comprou o segundo né o segundo colocado lá e hoje ele ela conseguiu uma liderança forte nesse mercado a gente deve Guilherme você acha ver mais esses movimentos de consolidação ao mesmo tempo que a gente ainda vê essa pulverização por bastante tempo por soluções especializadas porque acho que isso também ajuda uh, os empreendedores que estão ouvindo a pensar em estratégias Poxa de repente eu vou criar um negócio que resolve muito bem esse problema aqui e vou focar só nisso eu não vou criar o né? Tem uma solução que é tipo a Solides que é, pô, vou fazer um, 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 um one-stop-shop de, de RH para PME, mas também tem o um cara que vai resolver aquele problema específico. Como pensar sobre isso e o que, que você acha que deve acontecer com o mercado aí daqui para frente nesse aspecto?
0: Eu acho que a consolidação desse mercado, assim, é, 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 não tem como não acontecer. Né? Eu acho que isso em algum momento, assim, até porque já está acontecendo, né? Você falou da e da Kenobi, com certeza, assim, a Solis também já fez várias aquisições né, do, do setor em si, é, mas eu acho que cada vez mais, assim, essas empresas vão estar complementando ali o seu modelo de negócio, né? tipo um o to, Atotos da vida, né, que cresce baseado em M&A, que, que a base dele é gestão, né, software de gestão, mas a Atotos era muito boa em que, sei lá, software de gestão para restaurante, por exemplo, e aí ele foi complementando com várias outras coisas, a Atotos atendeu desde educação até gover governo, né, e, e eu acho que Cada vez mais a gente vai ver esse movimento de ter players dentro desse setor de RH que vão se consolidar, mas eu acho que eles vão se consolidar nessa vertical. Eu não acho que talvez a gente vá ter um que assim é, é o, 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 a, a plataforma, assim, sabe? A, a
1: SAP do RH, né? É, não, eu não, acho, não, você exatamente.
0: não. Eu, eu acho que se fosse acontecer e acabar voltando ao mercado de consultoria, né? Que a consultoria tenta resolver de tudo. Eu acho que é, pô, eu sou a Gamp e eu vou ser o melhor em recrutamento recrutamento uhum. e eu vou comprar a galera de recrutamento e vou compor minha solução em várias outras coisas. Por exemplo, uma, uma, uma possível aquisição que a Gantt pode fazer, provavelmente, é alguma solução que trace melhor o perfil de colaborador. Faça essa automação e consiga entender bem, assim, baseado em inteligência uhum. artificial, por exemplo, o perfil do colaborador XPTO identificar, por exemplo, o Pedro Weingert tem esse perfil, o Guilherme tem esse perfil, o André tem esse perfil e aí, dentro desses perfis aqui, qual é o perfil que a minha empresa tem mais sucesso? E aí, isso talvez é um Insight aí para o recrutamento. Eu acho que cada vez mais essa consolidação vai acontecer dessa forma, Pedro, que você falou, né? De empresas se especializarem e as empresas comprarem essas es empresas especializadas para compor esse portfólio de soluções e melhorar a solução básica lá, né? Que é recrutar as melhores pessoas.
1: É isso. É, e se a gente for olhar assim o histórico de, de, de MA, né? Por que, que o por que que SAP tem um estímulo para ela ser uma hiper solução? Porque ela fez o lock-in do cliente e antes não tinha a possibilidade de eu plugar coisas, né? ou seja, o, o meu custo para migrar para outra solução era, era proibitivo, não vale a pena. Hoje, se eu, eu plugo uma solução aqui de recrutamento, eu não gosto mais dessa solução, eu troco. Eu troco, eu migro e, e, e é mais fácil. E aí eu acho que as estratégias de M&A que a gente tem visto para esse tipo de, de coisa... Eu vou dar o um exemplo aqui do da, da, da recente né a Adobe, por exemplo, ou Salesforce, a Adobe comprando a Figma, ou a Salesforce, eu vou olhar a Salesforce, comprou o Slack, ela não matou o Slack, o Slack está lá, quando eu compro o Slack, eu compro o Slack, mas ele está dentro da... Agora, a, a, a nossa gerente aqui da ASC do Slack me mandou o convite para o Dreamforce, para o evento da Salesforce, que é geral... Então, mas o Slack continua sendo o Slack e ele não, ele, ele, ele não vai mudar. Eu acho que a, 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 talvez uma das últimas empresas que ainda tem alguma coisa que funcione nessa linha é a Microsoft. É, eu acho que pelo modelo comercial da Microsoft, o, o modelo de contrato que ela consegue, ela consegue fidelizar o, 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 as, as grandes empresas em todo o stack dela. Ela chega lá e fala, ah, cara, comunicação isso aqui, e-mail, compra isso aqui. E aí, às vezes, o cara vai usando, ah, vou usar o Teams, mas qual o estímulo de eu usar um Slack? Né? Eu já tenho negócio, já meio que conversa e tudo mais, mas isso é muito raro e muito difícil É só uma empresa com a execução no nível da Microsoft, com a capacidade com o histórico e tudo mais. Então, eu concordo muito contigo que a gente deve ver uma pulverização dessas soluções e, e quando a gente olha, né, pegando a Figma, se... E a Figma não é uma empresa de 20 anos, é uma empresa de, sei lá, quantos anos tem? Seis, né? sei lá. Acho que é, é isso? sete,
0: oito, por aí. Sete né?
1: anos. Cara, se a gente fosse falar, ah, não, uma empresa, eu vou fazer isso aqui, eu vou, vai botar, botar os teus designs, ah, não, isso aí, isso aí já tem, porra, né? E, tal. e a mesma coisa acontece com o RH. Se a gente for olhar, né, a gente não consegue visualizar isso que vocês estão falando, porque a gente está acostumado com o status quo. Só que tem muita oportunidade, né? e, e, e é uma área que, que eu acho que só vai profissionalizar e, e só vai crescer. A projeção de crescimento desse, desse mercado, eu acho que ele não vai parar tão cedo. Acho que a gente vai ter aí 10 um, anos de, de evolução em todos os aspectos. Como é que você vê isso, Tioda, em termos... Vamos agora você com seu crachá de, de investidor aí, quando você está analisando, alguém te manda um pitch de um deck aí, de HR tech. Como é que você analisa esse cara? Como, como, como é que você olha?
2: Qual que é o teu olhar de investidor para uma solução dessas? Legal. Quando a gente recebe aqui uma, uma HR tech, a gente olha todos os pontos ali de uma solução que se propõe a ser um bom investimento de venture capital, mas existem algumas coisas específicas que a gente olha dependendo do modelo de negócio, né? Então, por exemplo, ah, estou olhando o Marketplace e você vai olhar alguns indicadores. Você está olhando um hardware, você vai olhar outros drivers de crescimento. E quando a gente olha HR Tech, uma coisa que me chama muita atenção de forma positiva quando eu vejo é realmente a usabilidade do produto. Tá? Então, o que, que eu quero dizer com a usabilidade do produto? Está né? muito vinculado... Uh, as métricas, eu não quero saber assim, é importante eu ter pô, eu tenho aqui uma área de uh, user experience ou tenho aqui várias funcionalidades, isso acaba se tornando secundário, porque no primeiro momento, o que eu quero observar? Uh, os KPIs de usabilidade tá, então por exemplo os seus colaboradores estão usando a plataforma? Quantas vezes na semana eles estão entrando? Quanto tempo que eles ficam ali na plataforma? Uh, qual que é o resultado que você está trazendo para a empresa e para o colaborador. Né? Então, eu acho que são assim indicadores que eles vão acabar me dando uma visão que o produto está sendo utilizado. Eu acho que, num primeiro momento, é isso que eu busco entender numa startup de HR Tech para saber se, deu, se a gente aqui continua no, no aprofundamento da nossa análise e tudo mais. né? E isso, no final das contas, também... Estou analisando duas HR -techs iguais. Eu acho que o grande ponto de destaque vai estar tá aí, tá? dentro desses indicadores de usabilidade.
1: Legal. Como é que você vê isso, Gui? Você acha que as HR -techs, claro, tem muita tecnologia, mas as empresas mais design-driven, pensando na, na adoção e tudo mais, têm provavelmente um, um, uma chance de sucesso maior nesse mercado? E como é que você, como é que você complementaria o que o André
2: falou?
0: Não, legal. O André tirou, assim, da, as, algumas palavras da minha boca, é, até, porque, até porque tem um case que a gente avaliou recentemente, que, assim, o headline dele, assim, a gente era, o cara tinha um NPS de quase 90, com 6 mil respondentes. Tipo, caramba, assim, isso, é, isso assim foi, tipo, esse é o decisor da gente realmente avaliar e ter mais criticidade nesse caso, e, pô, vamos, vamos seguir na análise com ele, por exemplo, sabe? Isso, assim, para a gente foi o decisivo, sabe? De, pô, realmente esse case é um case muito bom. Então, eu acho que é, soluções de RH, assim, né realmente tem essa... Para mim, o, a prova de tração maior, muitas vezes, não é só MRR, KQLTV. Isso é o básico, né? Mas eu acho que é muito disso, de o quão bem a sua solução resolve o problema. E aí, como é que a gente resolve, é, é, consegue ver isso, né? Satisfação, é, usa, métricas de usabilidade, né? Dow, mal como é que está realmente a usabilidade dessa empresa, dos colaboradores por área, se quem usa é só os gestores, se os colaboradores também usam. Então, assim, a gente entra muito mais, assim, na métrica de produto e usabilidade, quando é uma HR tech, assim, dá um deep dive mesmo nesses pontos, porque para a gente, assim... É, é, o o que, que decide se o produto está validado, se é uma boa solução ou não, é se o colaborador gosta da solução, né? E, e se o colaborador gosta, ele vai indicar para a sua empresa usar. E aí, enfim, o go to market a gente resolve aqui na IS. Mas se você tem um produto realmente muito bom que resolve a dor, para mim, isso assim, é o ponto principal. E, assim, também um ponto que eu olho muito é o, o quão você tem realmente uma solução que ela é, é digamos assim, né? tem um fit perfeito realmente com o problema porque o que acontece muito em ITATEC é que tem muitas soluções muito parecidas todo mundo faz mais do mesmo e aí para mim assim a gente não está buscando mais do mesmo aqui na ACE. né a gente busca uma solução assim que é, eu, eu pego aqui o meu copo e eu vou encaixar perfeitamente o problema solução e ele vai passar lá pelo meu funil sabe tipo para mim isso aqui é, é, é assim um decisivo também nesse setor de ITATEC por ser um segmento muito pulverizado então Geralmente, quando chega muita gente, ah, eu quero ser o One Stop Shop do RH. Pô, eu tenho muito, muito assim, muito assim, né? Aí não é tão legal. Qual é o teu diferencial? E aí a gente pega muito isso, assim, de qual o diferencial, qual o teu olhar sobre RH hoje, futuro, e o que é que tu resolve hoje, né? Primeiro hoje, e depois a gente pensa em ser um One Stop Shop no futuro. Mas eu olho muito para a solução, problema-solução hoje também.
2: E um outro ponto que eu acho legal compartilhar aqui, que eu vejo como uma coisa boa, né? Dentro das startups de HR tech, lógico que a gente tem várias subcategorias, né? A gente está aqui generalizando as HR techs, mas quando isso influencia na decisão pessoal do colaborador. Então, o que eu quero dizer com isso, tá? Pô, eu vou escolher trabalhar naquela empresa porque ela me dá tal benefício, um exemplo. Ou, por exemplo, lá eu já vi gente assim, tá? Pô, não vou nem me candidatar para essa empresa, porque ela utiliza a plataforma X e essa plataforma ela é muito morosa para eu fazer toda a seleção. Né? Puta, tem que ficar lá para uma hora para escrever para eu me para eu participar de um processo seletivo. Né? Até e o benefício
0: vezes... de alimentação, né, André? Também isso rola muito, assim.
2: Total, cara, total. Então, por exemplo, cara, em tal empresa eu tenho um benefício mais flexível, que eu posso escolher o tipo de vale que eu quero ou eu posso escolher fazer uma transferência bancária para minha conta, né? Eu acho que assim a partir do momento que você consegue influenciar a pessoa é, na sua tomada de decisão, cara, eu acho que é um, um ótimo milestone assim do tipo estou indo bem, ou eu tenho um futuro promissor pela frente, né? Eu acho que é um ponto também bacana assim que eu tento observar nos nossos deuses aqui, tá, Pedro?
1: Show de bola, eu estou eu, super a bordo com isso, uh, a gente gosta muito desses, aqui na né, esses desses mercados que tem um delta grande, né? entre onde a gente está e onde va vai ser, então a gente gosta uh, disso, e, e agora, para encerrar aqui o nosso, nosso debate, já estamos chegando aqui no final, para os empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo, a gente deu várias dicas mas vamos ajudá-los, ajudá-las a mandar seus projetos aqui para a gente também, né? Que, você, que a gente está super afim de, de olhar esse mercado, gostamos, conhecemos. Então, Gui, como é que o pessoal pode mandar aí as suas startups, seus decks, e que dicas você dá, como, como mandar da melhor forma aqui para você?
0: Boa, legal. É, só vocês podem mandar para o meu e-mail aí, tá? guilherme.rocha.goace.vc. Ou também pode escrever pelo site, eu também recebo por lá. E assim, dicas que eu dou para vocês. Eu acho que é, o playbook do, do Pitch Deck, eu acho que não vale muito a gente entrar aqui em detalhes, mas se você é uma AJR Tech, de fato, tenta trazer métricas de produto, usabilidade, diferenciais competitivos. E isso que o André falou, assim, de visão de futuro. O quão você quer influenciar na visão do colaborador ou do gestor sobre a empresa que ele está. Eu acho que isso é, assim, um, um headline muito legal. Quando a gente avalia um negócio aqui, a gente busca muito essa, esse headline, assim, né? Tipo, o porquê que esse case é muito bom, em poucas palavras. Então, se vocês conseguirem também transparecer isso e ter essa visão, eu acho que pô, seria super legal, porque, para mim, eu vou, vou bater o olho e vou dizer, cara, isso aqui tem alguma coisa, assim, sabe? Então, eu acho que é por aí, Pedro.
1: Boa dica, boa dica. E você, André, como é que você é, complementa aqui o que o Gui falou em termos de. O pessoal está mandando. Para você, a gente recebe aí, a gente avaliou aí quase 1.500 startups esse ano para, para, para investir, e como é que você avalia? O Gui falou sobre o aspecto do, do projeto em si, as métricas, e, mas como você avalia esse outro aspecto dos founders? De, deles mostrarem quem eles são e, e, e elas, né? E a sua também a sua empolgação, a sua visão, o seu essa história aí que o Gui falou: como que isso transparece, às vezes, num documento frio ou num e-mail? Como, como é que você pesca isso quando você tá vendo um pitch?
2: Boa, Pedro. Aqui a gente já analisou mais de 1.500, estamos chegando em 1.600 startups só esse ano. Né? Então, a gente olha muita coisa aqui, a gente já olhou muito a HR Tech aqui. Então, assim, a primeira dica que eu dou é que não existe essa de eu não tenho concorrentes, né? Por quê? É, concorrentes diretos e concorrentes indiretos, ou substitutos diretos, são concorrentes, sim. É porque, às vezes, o cara que ele está lá fazendo a contratação, ele tem um budget para seguir. E aí, no final das contas, ele não vai conseguir solucionar todos os problemas que ele tem dentro da RH. Ele, vai, às vezes, vai ter que escolher é, um problema que ele quer focar naquele momento, tá? Então, a minha grande dica aqui, eu acho que já está implícito, eu acho que o ecossistema já está desenvolvido de uma certa forma, que já está implícito, às vezes, o problema que você quer resolver, o tamanho do seu mercado, é lógico que tem que ter essas informações ali, só que eu acho que o grande foco, é, na hora que a gente for apresentar o pitch de uma tech, é realmente por que, que a minha solução vai ser contratada frente a outras e por que, que a minha solução ela vai continuar dentro da empresa que contratou e vai continuar sendo contratada durante os próximos anos. Tá? Eu acho que se o cara ele conseguir mostrar isso para gente, a gente vai querer sim aprofundar a análise e possivelmente fazer um investimento, né? Então, que nem o Gui falou, um investimento que a gente analisou recentemente, a solução dele tinha vários concorrentes, tá? só que as métricas de usabilidade e o feedback dos clientes ganharam a gente, tá? Porque os clientes, pô, amam a solução, então, ou seja, ele tem def defensores dentro da empresa, muito difícil dar churn, então, tá? E nem só o, o cara que tá contratando, os colaboradores também estão gostando da solução. Então você meio que cria uma barreira de churn dentro do seu cliente. Né? Eu acho que é, esses são é um tipo de de coisas assim que fogem um pouquinho do comum que a gente gosta de olhar e que no final das contas a gente vai tomar a decisão em cima desses fatores também.
1: tá Olha só, muitas
2: dicas bacanas,
1: dicas que para quem está nos ouvindo podem ser aplicadas para quem está empreendendo ou quem empreender em HR Tech, mas também são dicas que podem ser adaptadas para quase qualquer outro negócio, qualquer outro uh, uh, tipo de mercado. Mas eu acho que tem coisas muito legais que a gente falou aqui para quem está empreendendo. E não deixa, obviamente, de mandar o seu projeto para a gente. A gente adora. Na pior das hipóteses, você vai receber um feedback do nosso time. Muito obrigado. Valeu, Gui. Obrigado
0: pela sua participação. Obrigado pelo convite, Pedro. E aí, só um adendo também é se foi Tiartec ou não, também mandem, tá, pessoal? Não só mandem esse Thiartec, não, a gente tá avaliando tudo aqui.
1: Boa. E valeu, Tioda. Obrigado novamente pela sua participação.
2: Valeu, Pedro. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui no Growthaholics. Boa! Aqui no Growthaholics, nós
1: sempre buscamos fazer análise de mercado, como esse episódio que você acabou de ouvir. Para mais episódios como esse, você pode dar um pulinho no episódio 152, onde a gente fala sobre a fintechização dos negócios, ou o 150, onde a gente fala sobre o crescimento do mercado de SaaS no Brasil. Como sempre, manda o seu feedback para a gente podcast.goace.vc e a gente adora receber suas dicas dicas de possíveis convidados sugestões de pautas ou simplesmente você quer desabafar e quer que a Babi te ouça também peço para você se você quiser compartilhar esses episódios vai lá, compartilha nas suas mídias sociais me marca, me marca que eu prometo que eu comento lá no seu post vai ser um prazer interagir com você